0: Esse podcast é, podcast é apresentado
1: por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana
0: Obnisky.
1: E esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre...
0: Assuntos aparentemente banais.
1: Pois é, estamos de volta, Luciana. O Zing basicamente ficou quinzenal nos últimos tempos, é. né?
0: não por minha culpa, vamos avisar logo os ouvintes?
1: É, pois é eu né?
0: tento toda semana, gente, sério sérião, uh
1: -huh, tá bom ouvintes, desculpem a gente tava tentando manter a periodicidade, mas então assim, estamos mantendo uma periodicidade, só não tá conseguindo ser semanal,
0: exato, a gente só trocou a periodicidade, porém
1: é, mas as coisas realmente estavam complicadas, acho que melhor agora, só que o, o ano vai acabar então a gente tem o que, mais dois programas até o fim do ano? Yes é, tá então, bem-vinda, Luciana. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Duas semanas.
0: Pois é, parece muito tempo mesmo. A gente pois tá é. acostumado a...
1: Pois é. é estamos de volta... Eu queria quebrar o nosso protocolo, né? A gente fica tentando aqui fugir da necessidade de falar do que tá acontecendo no momento. Eu tento falar de coisas mais perenes e tal. Eu não gosto de ficar repetindo o assunto.
0: A verdade, minha gente, é que se antes a gente tinha que ficar catando o assunto, agora a gente tem que tentar fugir que nem o diabo da cruz para a gente não falar sobre o que está, obviamente, na nossa frente. Então, eu acho assim, o momento que a gente está vendo
1: agora... É quase como... Sabe aquela coisa assim, tipo... Quando você vê um filme em que o cara fala de A, B, C, D... E aí o clímax é quando A, B, C e D acontecem é tudo ao mesmo tempo. Eu acho que assim, tipo... A gente passou os últimos meses... Tanto a primeira fase quanto a segunda fase do Zing falando de um monte de componentes né, da nova cultura pop, de uma cultura pop que é feita coletivamente, que ela é consumida e, e o ato de consumo muda a mensagem. Tudo isso que a gente falou nos últimos tempos. E aí, na medida em que a situação política do país vai se desenrolando e acelerando, as últimas semanas... Parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo de uma maneira quase que assim acadêmica. Assim. Se você quiser agora fotografar o momento, você vê tudo isso acontecendo dentro de uma mesma história que está se desenrolando em Brasília. Então acaba que eu, infelizmente, eu não queria repetir assunto, mas eu acho que.
0: Infelizmente nada, gente. A gente tá achando ótimo a gente ter esse tipo de assunto também para falar. Porque esse tipo de assunto é o tipo de assunto que interessa de verdade. E é isso que a gente tá falando. O Brasil tá num momento político que. Putz, sei lá, eu não esperava, assim, que fosse acontecer esse ano com, ou dessa forma, sabe? Tipo, você acorda de manhã, abre um portal, tem, meu, gente se estapeando na câmara. É sensacional, tipo, não <risos> achava que, que as pessoas iam se preocupar tanto então, com política tão isso. rápido. Mas
1: esse é o ponto. O que eu queria começar aqui é justamente esse negócio bizarro, que é assim, isso está acontecendo no nosso país, o seu, o meu, o nosso... Futuro está sendo <risos> decidido. O seu, o meu, o nosso. Isso. O nosso, o seu, o nosso futuro está sendo decidido por tudo isso que acontece lá, vai influenciar. Se eu, você, vamos ter trabalho emprego no ano que vem, em dois anos. Se a empresa que você trabalha, a empresa que você construiu, vai conseguir sobreviver a uma recessão brutal de 4,5% esse ano e sabe lá mais quanto ano que vem. Tipo assim, tudo que está acontecendo Sim. lá influencia o nosso futuro no curto e no longo prazo, né? Mas é muito engraçado você falar uma coisa perfeita, que é o seguinte. É hipnotizante olhar para o que está acontecendo e é quase como se não estivesse acontecendo de verdade. É, a maneira como a gente assiste isso tudo, ela é tão fragmentada e reempacotada em redes sociais, em Twitter, em timeline do Facebook. A maneira como a gente consome é quase como uma obra de ficção em múltiplos pedaços. É isso, assim. a gente olha e fala assim, nossa, que incrível! E acho que uma coisa que me chamou muito a atenção é, de novo, né, quer dizer, a minha timeline é tomada por um monte de pessoas com uma fortíssima influência de cultura pop, então a piada básica é assim, cara, esse season finale de 2015 Nossa, tá melhor né? do que qualquer seriado que Mas eu vi esse tá ano, muito. entendeu? Tem emoção, tem intriga, tem traição, tem uma <risos> carta que parece novela mexicana, velho, <risos> Na novela mexicana sempre tem uma carta, não é? Então, até uma carta a gente tem nesse não, negócio. Não, gente,
0: não deu pra acreditar. Eu desconfio até que aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que eu acho que, sabe, é isso, assim, a gente não conseguiu absorver tudo o que aconteceu mesmo. Não, de verdade, não, é, tipo, é, mas... eu não consegui até agora ler a carta na íntegra. Só li a repercussão e todo mundo falando, e aí já era tanta coisa pra ver da repercussão, que eu falei, bom, acho que eu já meio que entendi o que, que era a carta. Não tá dando pra acompanhar, aí você liga na TV câmera, eles cortam o som da TV câmera, você não consegue ouvir o que as pessoas estão dizendo, é tipo um absurdo completo.
1: O que me chama a atenção é que, de alguma forma, a gente... Eu não tô dizendo que isso acontece 100% do tempo e que a gente tá anestesiado e não sente nada. Eu sinto indignação, mas tem um sentimento que sobrepõe que é esse senso de entretenimento, assim, de que você tá assistindo de camarote não no bom sentido, mas está assistindo de camarote os fatos se desenrolando aos pedaços, quer dizer, ontem mais uma cena, pode, eu imagino o roteirista escrevendo interior, casa do deputado do senador tal sabe, a, a ministra da agricultura o senador é, tal se encontram, ele faz uma piada catedrática de tudo que a gente discutiu o ano inteiro sobre feminismo e que não se deve fazer toma uma taça de vinho na cara e a própria repercussão da história, ela repete todos os beats do machismo dos caras falando mal da mulher, mandando, falando que ela é uma imbecil, que ela é uma barraqueira, que foi só uma piada, não sei o que
0: você que tudo se repete, assim, de uma maneira bizarra. Só que agora a gente tá com o... Não, esquim... e aí ele alega que, na verdade, foi um elogio mal interpretado, que é o ápice do machismo. E aí pede pra um amigo ligar pra ela, pra botar panos quentes. Eu não dou conta, gente. Eu
1: não tenho a menor ideia do nível de machismo do José Serra. Se ele é um machista clássico do tipo faz piadinha, mas...
0: É o clássico não, dessa, aí, dessa geração. Aí, o machista clássico, Maron, é o que bate em mulher. É o que realmente acredita... Que mulher tem um lugar certo na sociedade, Você que ela acha, não
1: é. Acho que esse é o um machista clássico? Eu acho que um o machista clássico é todo mundo. Aí tem o machista mais um, ou menos um, sei lá, que dá porrada.
0: Então, mas é que eu acho que o machista clássico não é o que dá porrada, mas reclama do tamanho da saia da mulher, entendeu? É, pois é. Esse, esse é o clássico. Enfim, porque eu, tem o moderno que deve ser, que eu imagino. Quer dizer, não, eu não realmente não imagino qual deles que é o Serra. É, mas tem esse moderno que é o tipo, não, imagina, mas eu não bato em mulher, eu não, eu não reclamo do tamanho isso, da mulher. Isso é o que eu tô falando, eu tô assim, portanto, eu tá lá... não sou machista.
1: É, pois é, então meu, meu ponto é o seguinte: sei lá, não sei qual é a genealogia, não, a, a, os níveis de classificação de machismo que a gente pode dizer, mas assim, tipo, é assim, inacreditável. Aí, assim, tá lá, então tem lá a clássica situação, história machista do dia, mas tá acontecendo com skin do cenário político. Brasília é o centro do universo, tá tudo acontecendo lá de maneira completamente inacreditável. Sim. Aí tem toda a história de intriga, né, do vice-presidente mandando uma carta que vazou, né, e aí essa carta é uma carta obviamente escrita pra ser documentada e entrar pra história, e essa carta ela é a repetição de um expediente usado por um personagem de ficção, né, numa série do Netflix, que é o House of Cards, que ele já disse que, que ele já que o próprio cara já disse que gostava da série.
0: Não, é, é bom demais para ser verdade. E que a nossa realidade brasileira superou. Não superou, o...
1: porque porque lá nos Estados Unidos só aconteceu na ficção. entendeu o que eu tô falando assim?
0: Sim. É completamente E inocente. As pessoas ainda ficavam meio tipo, putz. E quando a gente assistiu o House of Cards, inclusive, o que eu acho mais engraçado é que nessa última temporada teve gente que ainda falou assim: "Ah, meu, Putz, cara, eu acho que eu até meio desencanei de House of Cards, porque ficou tão absurdo... Tão fora, a, é! A, a trama ficou tão absurda que não dá vontade de assistir. Tipo, é óbvio que aquilo não aconteceria no mundo no real. No mundo real, corta e pro é! Corta pro Brasil E aí seis corta meses pro Brasil.
1: Depois. E o Brasil consegue superar
0: a ficção,
1: né? Nossa, é sensacional. Assim, é, é, é incrível esse tipo de coisa, né? Aí a gente vai e, assim... Eu até botei um post essa semana, assim... Meu, os Zorza, a Marta e a companhia estão se divertindo como nunca, porque o Sensacionalista, hoje, a gente tá gravando isso numa quinta-feira, né? Eu até postei e falei assim: gente, eu virei, eu acho que eu vou criar uma, uma, um robô pra ver, assim, o Sensacionalista aposta ou reposto, porque ficou ridículo. A quantidade de piadas por minuto que eles estão lançando é inacreditável. O Brasil, ele é uma massa de pizza chamada piada básica. O Sensacional, só precisa pegar essa massa, coloca ali, faz ali a massa bonitinho, põe na forma, joga lá mussarela, orégano, tomate, bacon, não sei o que é isso lá, manda pro forno e é uma piada genial. Ou duas, ou dez, ou vinte. Não,
0: né? tá tão fácil que a massa já vem recheada. É jogar a mussarela por <risos> cima e mandar pro forno.
1: Né? Ele, já recebe, ele já recebe até é ela semi-pronta, né? Não, pois é. <risos> Entendeu? eu tô falando tá então, assim. A gente passou os últimos meses falando Olha, tem os programas de debate Que são os debates que a gente trava No Facebook O pau tá comendo no Facebook As pessoas ficam brigando As amizades se desfazendo como nunca Acelerou, né, tipo assim A gente não tá nem em campanha eleitoral As pessoas estão se matando, se xingando Se bloqueando Se odiando e tal, não sei o que é... Mas cara,
0: eu preciso dizer que essa parte Eu curto, de verdade Curto de verdade, porque é coisa de tipo, ai, mas é porque política não se discute, não se discute com quem, minha gente, tipo, se você não for discutir política e se você não for começar a tentar botar em prática o mundo que você acredita pra você mesmo, você vai falar sobre o quê? O tempo? A falta de água? O surto de zika? <risos> tipo, mano... Não,
1: mas não é isso, será que é pior? A falta de água é um problema político. O surto de zika é o efeito de desmando político ao longo de um tempão, porque assim a gente sabe todo ano que vai acontecer e todo ano acontece porque as políticas públicas são completamente equivocadas. Assim, cara, tá tudo ligado e as então, pessoas acham pior que, de não. Tudo é
0: que é total verdade. Pois é, não dá para falar mais de nada sem descambar para política. É exatamente isso. Ficou,
1: ficou um negócio completamente maluco. E, de novo, eu tô tentando aqui. Tem um olhar absolutamente... É, não vou dizer imparcial, mas um olhar sobre a situação inteira. Eu não quero nem ficar falando mal de fulano, cicrano ou Eu vou falar, eventualmente eu vou falar. Porque tem pelo menos um personagem que é o Darth Vader da política brasileira. Que é um negócio inacreditável. E que tá manobrando todo mundo. O mais desesperador é que ele manobra mal. Porque quem quer enxerga tudo que o cara tá fazendo. E não tem um desfecho, né? Quer dizer... É, tudo bem que dá falta alguns capítulos, né? O ano ainda não acabou e tal, não sei o quê. Mas não, a, a história não tem desfecho. Ela, o cara... Hoje tinha uma piada absolutamente sensacional do sensacionalista, <risos> em que eles falavam que Deus avisou que depois que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, virou evangélico, ele já adiou a volta de Jesus seis vezes. Gente, <risos> é sensacional. Entendeu? Tipo... A gente vive num, num, numa situação... Não sei se ela é tão absurda que ela parece ficção e que a gente está consumindo aos capítulos como se ela fosse ficção. É, é a materialização quase que acadêmica, é um TCC dizendo tudo que a gente falou em capítulos. A gente podia acabar a temporada hoje, se a gente quisesse, porque assim. Hoje é
0: o dia em que todas as... <risos> todas as coisas estão Nossa, juntas acontecendo... é muito maravilhoso, porque aconteceu... o mesmo fato tema, fosse um... política. Um season finale. E o que eu acho mais maravilhoso é que tava todo mundo reclamando de 2015. Gente, 2015 tá sendo apenas sensacional. É só você saber identificar a maravilhosidade de 2015.
1: E vamos lá, vamos tentar listar os componentes dessa história, né? Então, ó, é uma novela mexicana completamente maluca, com uma, a presidente lá no meio do caminho... Né, um vice-presidente que manda uma carta completamente bizarra, que é um negócio completamente fora do normal. Aí você tem o um presidente da Câmara que coloca o presidente no corredor do impeachment, mas ele tá sobre acusação e aí ele tá todo dia na televisão falando como se nada tivesse acontecido. Né? A, a, a comissão de ética. Porque assim, de novo, nosso amigo Denerval usou uma. uma um ditado clássico, né, que é a história de que... Brasil, o país em que o traficante se vicia, a prostituta se apaixona... E a comissão de ética mostra pra gente um vídeo de todo mundo se porrando. Eu nunca vi isso na minha vida. A comissão de ética... É muito bom, bicho. A comissão de ética é uma zona em que os caras estão se porrando lá dentro, né? Se porrando mesmo, se estapeando... É,
0: eu não sei o que
1: dizer, eu olho para não, isso tudo estudo e falo, a gente, não é possível, de não está acontecendo. Não, Acho e que a
0: comissão eu... de o cara que presidia um dos, das investigações, tipo, foi exonerado, pediu para ser exonerado, sei lá o que aconteceu, por medo de ser morto, gente, sério. Tipo, como que acontece?
1: Não, é assim, aí tem umas paralelas, né, porque no meio dessa confusão toda, a presidente da Argentina perdeu a eleição, ela é uma péssima perdedora, e aí ela roubou a conta do Twitter e foi embora, e aí deixou tudo pela metade, o presidente eleito assume numa zona absoluta, porque a Argentina é legal pra caralho, e aí a nossa presidente, a Dilma, vai pra lá, deixa o país na mão do vice, ela pega o avião, vai pra lá, e aí como a zona se instalou no governo argentino, não deixaram assinada a ordem lá de restrição de espaço aéreo, o avião da Dilma fica 20 minutos voando, atrasa, <risos> ela perde a posse. Ela perde a posse. Ela não vai na posse no Congresso. Ela, ela vai não direto é pra casa. Que, tipo, casamento. Sabe Mas aquele amigo total, que vai... Total, pro...
0: perdeu. Perdeu, que, voltou pra casa. Perdeu o casamento Mas, e, e, e foi... não. Não diga que foi a Kircher que, tipo, pediu pra não autorizar, né? Que, tipo, falou pro ministro dela não autoriza ninguém a baixar. Tipo, boicote... É sensacional.
1: Assim, a gente é realmente. É, é um palco completamente malucado. Né? É, não, aí é, é, a história é assim: ela perdeu o casamento e foi direto pra festa. Ela foi pra casa rosada encontrar com ele pós posse. A posse do cara tava vazia, porque não, não, as pessoas não conseguiam. Agora eu não sei quem foi da Espanha, se foi o, o rei ou príncipe é? que chegou, não tinha uma comitiva pra esperar ele, ele pegou um táxi. Não dá, não, pra não dá pra fazer. Casa ver. rosada. Chefe de Estado imagina, chegando no país. Imagina
0: chefe de Estado entrando no táxi e falando, moço, me leva pra casa rosada. <risos> não, o
1: cara não se bobear, não sei como é que tá lá a situação, mas se bobear, o cara não pode nem pedir um Uber. Ele tem que pegar o táxi mesmo. Ou seja, esse momento. E assim. De novo, eu abri meu Facebook, abri meu Twitter e isso tá acontecendo no mundo, tá acontecendo isso. E aí o Donald Trump falando que vai pedir pro Bill Gates fechar a internet. Gente, em que mundo nós estamos assim? Aonde a gente for parar? A gente for parar no mundo, né, em que todo mundo, porque assim, se nós fazemos isso já, né? Se nós somos mídia e criamos conteúdo, desde as pessoas que fazem isso conscientemente até as pessoas que o fazem inconscientemente, essas pessoas que são capazes, por uma série de motivos, de mover a mídia, fazem isso anabolizadamente, digamos, criei aqui ó, o termo agora, de forma anabolizada. Então, assim, é tudo que a gente é capaz de fazer, só que acelerado e ampliado 35 vezes, é tudo anabolizado de um jeito absurdo, né? E a gente tá aqui, Completamente estupefato, porque tudo que a gente achava que só acontece em filme, acontece na vida real, sabe? As pessoas se comportam de maneira completamente amalucada e você fala, gente, não é possível, como é que isso foi acontecer? Como é que o, o Collor foi conversando com o Temer? Gente, essa festa de ontem, pensa em festa de novela, aquela festa em que tudo acontece? Então, essa festa de ontem, tava o Collor conversando com o Temer e contando como foi o impeachment dele... Sabe? <risos> o Aécio saiu com tortinhas num guardanapo pra levar pra casa. Sabe? Como, como, como? Que mundo é esse em que essas coisas todas acontecem? Assim, tipo, essa festa de ontem era a festa da novela. Tem um monte de personagem de outros núcleos. Eles se encontram. Tava o Aécio Neves, o Ronaldo Caiado, o Fernando Collor. Tava essa galera toda no mesmo lugar. Tipo assim, sabe? O autor fala assim agora eu vou pegar os personagens de todos os núcleos da minha novela e vou colocar todos nessa festa e um monte de coisas <risos> e várias coisas vão acontecer, sabe?
0: Não, não dá pra pensar e... sério.
1: E tudo isso de novo, anabolizado é tudo, sabe? Pensa na festa da sua família, dos seus amigos todo mundo se encontra agora multiplica isso por 200 mil e é o que acontece com essas coisas esses personagens que parecem de ficção mas que existem, eles estão lá e o que é pior, todas as situações das quais a gente está rindo, porque a gente acompanha de longe, de uma forma quase imaterial e ficcional, tudo isso está acontecendo vai afetar o país em que a gente vive ano que vem e no outro ano e assim por diante. Isso me assusta. Confesso a você que isso me assusta. E me assusta a forma como eu mesmo estou consumindo isso com prazer mórbido. Sabe? É... Sim,
0: porque não era Enfim. pra gente estar tá tão feliz, né? Eu tô super feliz.
1: Você tá se divertindo muito, Luciana?
0: Eu tô me divertindo, tipo, de verdade. porque meu? Porque eu acho que agora chegou num ponto também que não tem mais muito o que fazer. Não tem como parar, não tem como voltar pra trás. Não tem como fazer quase nada. Então, o negócio é tipo, falar, então estoura tudo aí e depois a gente vê o que sobra. <risos> Uai, o que, que eu vou fazer?
1: Mas por que, que você acha que a gente liga esse filtro? Parece que a gente não tá assistindo a realidade. Parece que a gente tá assistindo alguma coisa como se fosse uma novela. Por que você acha que isso acontece?
0: Cara, eu acho que tem duas coisas. A primeira é que eu acho que o mundo mudou mais do que a gente tinha se dado conta. É. Eu acho de verdade, assim. A gente, muitas vezes, quando, até quando a gente faz o podcast, eu fico pensando... Meu, mas isso que a gente tá falando é relevante para mais de, sei lá, 50 ou 100 pessoas. Tipo, esse mundo que a gente tá descrevendo, ele é maior do que a nossa pequena, assim, minúscula bolha de, sei lá, da Zona Oeste de São Paulo. Tipo, isso faz sentido para as pessoas. Tipo, isso reverbera nas pessoas já. Assim, ou se reverbera, reverbera só em São Paulo, reverbera só, sei lá, em São Paulo e no Rio. E eu acho que isso era uma coisa que muito me intrigava e que hoje a gente tem a resposta de que assim o mundo já mudou muito mais do que a gente imagina. O que antes eu achava que era uma, talvez assim questões minhas ou coisas que fossem mais próximas dessa nossa elitezinha cultural micro, uhum. é, não é é de todo mundo, isso tá afetando as pessoas está tá afetando a passos largos então Toda essa nossa discussão aqui do Zing também de mídias sociais e o quanto isso afeta a vida das pessoas, né? E a gente fica aqui discutindo que nem as pessoas falam assim Ah, é ativismo de sofá, ativismo de sofá. Meu, as mudanças que estão acontecendo no mundo real elas não são mais compatíveis com as manifestações que só aconteceram no mundo real. Então não tem mais como a gente simplesmente excluir o potencial de todas as ações que aconteceram à nossa volta. Então, seja isso, assim, seja um ativismo de sofá, entre aspas, que eu acho isso uma besteira, seja por qualquer outra razão, o fato é que agora a gente está tendo uma noção do quanto o mundo já mudou muito mais do que a gente imaginava. Se até o ano passado... Até o ano passado, não, vai, vou ser mais legal com todo mundo. Se até cinco anos atrás a gente não sabia qual era o nome... Do presidente da Câmara Eu desconfio que daqui pra frente A gente nunca mais vai esquecer o nome Do presidente da Câmara Se até cinco anos atrás a gente não se preocupava com as políticas públicas dos governantes que a gente elegia, eu desconfio que daqui para frente a, o PSDB vai ter um, um sério problema para se reeleger em São Paulo, que era um lugar que para eles já tava meio que tomado e, e sacramentado, depois dessa política desastrosa que o Alckmin causou, tipo. E eu te digo isso não é nem porque eu sou contra, porque eu sempre fui contra, para mim, assim, né, tal história, não faz diferença. Eu tô te dizendo isso porque eu tô ouvindo isso de pessoas que são próximas de mim e que são historicamente PSDBistas e que se mostraram extremamente infelizes com a repercussão toda dessa história das escolas em São Paulo, nananã. Então, o que eu quero dizer é isso. assim, Eu acho que Primeiro tem esse movimento, a gente tá começando a se dar conta no mundo real do quão efetivo era o mundo virtual, e eu acho isso do caralho, porque eu realmente não esperava, acho que ninguém esperava que fosse... É, né? é isso que a gente tá dizendo. Ninguém esperava que isso fosse acontecer tão rápido. E a segunda coisa é que eu acho que o mundo realmente tá caminhando pra um lugar, assim. da conta não fecha mais, entendeu? E a conta Entendi. não fecha... É, de um tanto tão... É, é tão maior do que... É isso que a gente está falando, assim. É tão maior do que só a economia, é tão maior do que só a falta d'água, é tão maior... Que não tem muito como você não se ligar que as coisas estão fatalmente interligadas. Então, não adianta mais a você achar que porque você trabalha no mercado financeiro, você não precisa saber, como está sendo refeita, a economia de bairro, entendeu? Assim, como aquela coisa que é, tipo, que todo mundo fala assim: "Ah, existem dois tipos de economia. Existe a economia dos bancos, existe a economia especulativa do mercado financeiro e aí existe a economia de verdade, que é onde fecha a loja, onde abre a loja". Né? E não dá mais para você separar as coisas da mesma forma como não dá mais para você separar o fato de que ah. as políticas públicas afetam inclusive, né, enfim, as coisas mais próximas a gente. Então assim, o SUS está recebendo muito mais gente para ser tratada, eles acham que tem a ver com a crise econômica. Eu não acho que tem a ver com a crise econômica só. Eu acho que tem a ver também com essa nova conscientização que a gente está tendo, a passos largos também e muito rapidamente, de que esse país é nosso. E esse país é nosso com tudo que ele vem de ruim e de bom. Então não adianta a gente achar que a gente vai só aproveitar a parte boa, ou que a gente vai só sofrer com a parte ruim, as pessoas estão querendo se tornar responsáveis também pela parte que é, uhum. que é boa e que é de direito delas, né? Então não tem mais essa de da classe média pagar plano médico e, e escola particular e, nananana, e não cobrar nada do governo, porque essa conta não fecha mais, isso não, não dá mais para ser assim. Então, por necessidade ou por ideologia, o fato é que a gente tá começando a, de fato, tomar posse do Brasil como nosso, e eu acho isso sensacional, por isso que eu tô te falando eu sou muito mais a favor de, meu, quebra tudo que tem que quebrar, e depois a gente vê como é que a gente vai reconstruir do que tentar ficar segurando, porque se não é a tal história, sabe? Ah, então beleza, quer tirar a Dilma? Que é isso que eu tô falando eu não acho que ninguém está acima do bem e do mal quer tirar a Dilma? Vamos tirar a Dilma mas então a gente vai ter que repensar o Temer também, porque não adianta só tirar a Dilma essa coisa meio simplista ou enfim, ou meio de você resolver esse problema aqui e não pensar no problema que você cria duas casas depois. As pessoas estão começando entendi. a entender isso. E é por isso que a gente tá com essa crise política gigantesca. Então é isso que eu acho, assim. Acho que é uma ótima hora pra gente perceber que o nosso ativismo de sofá é muito mais <risos> valioso do que a gente podia se dar conta, do que a gente se dava conta, né?
1: Não, entendi. Acho que uma coisa que me... É que quando eu olho pras se timelines assim, uma, uma, uma das minhas... Vamos voltar para McLuhan, né? a história de e-mail mensagem, aquela coisa toda. Então, quando eu olhava... Uma das coisas que eu gostava quando eu via as notícias e as coisas compartilhadas e tal sendo compartilhadas na timeline junto com a foto da minha sobrinha, entendeu? Com coisas mundanas, eu tinha uma esperança, tá? Na verdade, o que você falou agora até corrobora isso um pouco, mas é e não é. Eu falava assim, cara, se a gente começa a consumir a vida das pessoas junto com os acontecimentos do mundo, talvez isso faça as pessoas passarem a enxergar tudo como uma coisa só. Porque quando se liga a televisão, tudo que está na televisão, a não ser que você seja artista ou apresentador, tudo que está na televisão é externo a você o sistema de broadcast, tudo que você vê na televisão, tudo que você vê num, num veículo jornalístico clássico, naquele site de um veículo jornalístico, numa revista ou num jornal, tal, tal, tudo que tá ali é externo a você, não tá, não se mistura com a sua vida, ele tá separado de alguma forma, né, uma das coisas que sempre me impressionou, quando eu olhava e as pessoas reclamavam e eu achava aquilo fascinante era a ideia do seguinte, cara, no momento em que eu tenho uma timeline e nessa timeline a notícia jornalística se mistura com a foto da galera ontem no bar, minha mãe avisando que ela está fazendo exame não sei aonde reclamando da demora, com a foto da minha sobrinha. Quando isso tudo se mistura, talvez isso faça as pessoas entenderem que está tudo conectado. Aí, de um lado, o que você está falando corrobora um pouco isso que eu falei, mas, por outro lado, a maneira como a gente está consumindo no nível mais quase primal os acontecimentos é um consumo de ficção então a minha pergunta é outra assim será que a gente não está ficcionalizando a nossa visão do mundo e tornando as nossas vidas mais ficcionais em vez de pegar os acontecimentos de fora e integrar eles com os acontecimentos das nossas vidas eu não sei ainda talvez a gente só vá saber disso em alguns anos qual é o efeito ou é um pouco das duas coisas não sei o que você acha?
0: Eu não acho que a gente tá ficcionalizando, né? Eu acho que a gente tá passando por um momento que, de fato, é, tipo, bom demais pra ser verdade. E é verdade. Ao mesmo tempo, também é meio isso, assim, eu, eu entendo, tipo... É que eu acho que eu sou mais... É, você é mais, tipo...
1: Ai, meu Deus, vai me xingar agora, atenção. O que foi? Você é mais, tipo...
0: Eu acho que você é mais fatalista, então eu acho que, tipo... Ou pessimista, acha que eu sou pessimista, talvez. Eu acho que você acha meio... Você ficar chateado que isso seja verdade, entendeu? <risos> é, eu acho que você é um pouco mais pessimista do que eu. Então eu acho que é, tipo, eu acho que o circo tem que pegar fogo mesmo, porque eu sempre acredito que o que vem depois do circo pega, pegar fogo é meio melhor do que tava antes, entendeu? E eu acho que você tá um pouco triste do nosso país ter se tornado House of Cards, tipo, de verdade, pro mundo inteiro. Tipo, eu não acho que a gente tá ficcionalizando a vida, assim, eu acho que a vida é do jeito que ela é, acho que tem épocas, acho que a gente tem épocas que as coisas são mais...
1: Ótimo você falar isso, porque talvez eu tenha me me expressado mal aqui. Eu acho assim, acho que tem um efeito...
0: Não, é que eu acho que a gente tem épocas e épocas.
1: Não, não, eu acho, eu acho assim, eu acho que... Eu acredito sempre em processo, tá? Tipo, eu acredito que o que tá acontecendo, tá acontecendo e pronto é inevitável e a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível, tá é porque assim, de novo, né, a gente tá aqui reclamando mas assim, no Iraque é pior né, no Afeganistão na Síria e tal, não sei o que é. a gente tá vendo uma convulsão política aqui e tal, 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 tal mas a vida tá funcionando ainda então primeiro que você tem que saber é, modular o seu, o seu a sua tristeza porque a coisa não é tão, o fim do mundo não chegou aqui ainda e tal mas o meu ponto é assim, eu acredito no processo. Sim. Eu acho que, assim, tipo... Quando chega nesse ponto, é melhor arrancar o band-aid e ir pra cima e as coisas se resolverem. Agora, eu acho que é inevitável que, assim... Olhar pro que está acontecendo e ver o nível de impunidade desses personagens que estão tá manipulando a situação é tão frustrante quanto ver um vilão, ou dois, ou três sapateando nos heróis que são os imbecis às vezes, né? Que não conseguem resolver porra nenhuma, são incompetentes para sair. Quantas vezes você não viu um filme e falou assim: "Ai gente, mas fulano é muito burro, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo". Então assim, é muito bizarro ver esse mundo. E assim, meu ponto é... Eu não sei nem se é bom ou ruim. O bom ou ruim, a gente só descobre... O bom ou ruim, a gente não consegue saber agora. A gente só consegue olhar o bom ou ruim depois. Quando a gente olha pra trás. É muito difícil agora. Sim. Mas assim, eu não sei se é bom ou ruim. Eu sei que o fato é... Eu estou consumindo isso... De certa forma, quase com um olhar... De como eu consumo uma narrativa ficcional. Eu olho pros personagens... Eu começo a formar os arquétipos na minha cabeça. Aqui Brasil, ele é tão bagunçado... Que o herói de hoje é o vilão de amanhã, ou é o anti-herói de depois de amanhã, aí depois ele vira vilão de novo. Não, tem alguém... Tem, não, peraí, desculpa. É que tem gente que é vilão 100% do tempo, a gente sabe quem é. Mas os é, personagens, é. né? As alianças e as... E os arquétipos, eles vão se encaixando de uma forma diferente, né? Então, assim, tipo... Não,
0: total, total. Tipo, eu vou, vou citar pessoalmente aqui um caso. É nem pessoalmente, porque não é juízo de valor meu. Mas, porra, Ciro Gomes ressurgiu essa semana, tipo, do nada Com uma entrevista extremamente lúcida, assim. Tipo, sei lá, não era uma coisa que a gente esperava mais do Ciro Não, mas Ciro eu, Gomes, eu, né? eu
1: tô acompanhando o Ciro Gomes há meses. O Ciro Gomes, a primeira grande entrevista dele desse gênero, ele deu... No ano passado, quando o Eduardo Cunha assumiu, ele já começou a falar mal do Eduardo Cunha e falar que era um absurdo. Entendi. Que o Eduardo... o ele ele, ele, ele tá...
0: é pessoal com o Eduardo Cunha, É até por, ele... do... até
1: por causa me parece ele o irmão e tal, não sei o quê. Mas enfim, ele tá falando isso há muito tempo. Na verdade, ele é. Ele tem dado muitas entrevistas, até porque, né? De novo, tá surgindo o nome dele como uma candidatura para 2018. Mas isso é engraçado você falar. Talvez, pela maneira como eu consumo esses conteúdos o Ciro Gomes está bem no meu radar há alguns meses já. Porque ele tem aparecido em algumas entrevistas, aparece no meu YouTube, aparece na minha timeline, não sei o quê. Alguma coisa que eu devo ter falado em algum momento, que deve o Facebook e companhia devem achar que o Ciro Gomes é importante para mim, de alguma maneira. Mas, <risos> é, mas aí, né, é que assim... Aí ah, assim, como ele já estava falando há algum tempo sobre esse assunto, ele tava, ele já estava sendo bem vocal sobre a discussão do impeachment, que ele é contra, como ele foi contra o impeachment do Fernando Henrique na época do impeachment do Fernando Henrique, da tentativa de, do, de uma das 30 tentativas do PT de impeachar o Fernando Henrique no, nos anos 90 e início de 2000. Ele já estava falando muito sobre esse assunto, né? E aí, claro que ele tem uma posição bem clara de que assim, Lula, de 2018, nem pensar, porque senão assim, é um adversário difícil de enfrentar e tal, e aí quando rolou o um impeachment, sabendo que ele era capaz de falar, foram chamar ele de novo para assim, e aí, você tá falando que desse assunto há meses, agora aconteceu, e aí, o que, que vai acontecer agora? Então ele foi chamado a falar de novo, mas ele ressurgiu mesmo, tipo assim, tanto é que, sei lá, um mês e pouco para dois meses atrás foi quando ele começou a falar que ele realmente sentia que ele ia ter que sair candidato em 2018, eu lembro de um livro ótimo lançado pela Publifolha 2000, 2000 e pouquinho não foi 2000, acho que foi em 99, sei lá que é um livro do Gilberto de Menstein e do José de Souza, não lembro direito se é isso, posso até procurar depois que era um livro que falava sobre como os políticos funcionam né? e uma das coisas que os políticos adoram fazer é essa história de que assim, tipo sairei candidato porque o país precisa de mim eu sei. adoro isso. É uma coisa muito engraçada, né? Porque é, um, é quase que o, o Ciro assinando o atestado de que ele é um político ainda a moda antiga, né? Ele, ele já sim. foi um político jovem, promissor e tal, não sei lá. Mas ele tá operando na cartilha de quase 20 anos atrás. É muito engraçado. Assim, tipo, sim, estou sendo chamado à ação. O país precisa de mim. Né? Porque político não gosta de dizer que saiu porque quer ser presidente. O político gosta de dizer que o país precisa dele, que ele foi chamado, que os correligionários convocaram ele, esse tipo de coisa e tal, não sei o Sim. Mas enfim, você falou isso, tipo, surgiu um personagem que estava meio que desaparecido, desaparecido, ressurge de novo. Olha a ficção aí, os arquétipos todos em ação se encaixando nesses atores do cenário político nacional. Sim. O livro do Dimenstein se chamava... Como não ser enganado nas eleições... Tem um monte de colaboradores... Tinha... Boris Casoy... Kaká Rosé, Carlos Chagas... Carlos Heitor Conil, Hélio Uma galera ali que ele juntou o um material em que ele vai mostrando quais são as grandes cascatas que os políticos contam, as falácias, os, os clichês né, que eles se utilizam para ganhar voto, para conquistar o eleitor, esse tipo de coisa. Então o livro é, o livro é muito legal, esse livro desapareceu, eu, não, eu, eu nunca mais achei, eu perdi esse livro numa uma das minhas mil mudanças nos últimos anos, e é uma pena, porque é, é muito, bem, muito legal, uma baita de um negócio legal que o Gilberto de Mersaim fez no passado. Então, eu acho que a gente já falou bastante, é, não chegamos a uma conclusão sobre essa história, acho que a gente, mas a gente, acho que a gente tocou aqui nessa. Que não é pra chegar nessas, mesmo. Acho a que a season Finale
0: né? ainda não, não aconteceu, né, Marão? Não dá pra gente chegar a uma conclusão.
1: Pois é, é verdade. Não acabou a história. Enfim, é, estamos vivendo isso, né, um mundo muito louco, que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, a gente tá vendo discussão tipo torcida tá tudo acontecendo ao mesmo tempo é muito louco, cara, muito
0: louco e a gente quer saber dos nossos ouvintes o que, que eles acham também, se eles acham que tem que ter discussão, não tem que ter discussão o que, que vocês acham? Já tá bom de realidades ou manda mais que tá pouco
1: é, não, eu queria sentir eu queria ouvir a galera de dizer o seguinte vocês acham que vocês estão conseguindo como vocês estão assistindo isso vocês estão sentindo esse prazer mórbido como se fosse uma obra de ficção? Eu queria entender isso das pessoas. assim Como é que vocês estão ouvindo isso? Como é que vocês estão consumindo essa história toda? Como é que vocês estão se envolvendo com todas essas, essas coisas que estão acontecendo? Eu queria ouvir da galera o que, que eles estão sentindo ah, de, ah, e de novo, não tô nem um pouco interessado especificamente com quem quer que o Cunha vá pro, vá pro Brejo quem quer que o Temer seja empichado a, a Dilma, tô muito mais interessado com o seguinte, tá, mas como é que você está assistindo essa obra, essa obra de realidade <risos> esse reality show esse, essa coisa maluca que a gente tá vendo, é isso que eu quero ouvir da galera Vamos para os comentários aqui, eu acho que eu te mandei, a gente recebeu um e-mail muito legal, eu queria só pelo menos ler um e-mail é, que a gente recebeu, é um e-mail mandado pelo Bruno Simões, você quer lê, lo
0: O Bruno mandou um e-mail gigante, eu vou ler alguns pedaços só, porque ele está de novo ainda um pouco chateado com o momento de não, o homem também sofre machismo, deixa a gente sofrer também. Bruno, então eu vou ler só alguns pedaços. Ele diz assim... Uma coisa que sempre me incomodou desde a infância eram as respostas de pai ou mãe quando estavam com preguiça. O terrível, por que não? Algumas coisas na vida não têm resposta exata. Porque você ama tanto ser homem e mulher... Por que você chora quando seu time fez gol na final do campeonato? Por que você tem fé? Será que Deus existe? Agora, abordar discussões cotidianas com porquê não, pra mim, é impensável. É abrir mão do direito de conversar. E juntos, chegarmos a um lugar melhor para encerrar o papo ali e deixar o outro no limbo dos sem porquês. Me desculpe, Luciana, mas eu ouvi um grande porquê não na sua resposta. Achei uma pena, porque não achei que em nenhum momento disse por que não. Concordo 200% com vocês que em discussões como o primeiro assédio a hashtag o primeiro assédio, não há o que ser dito por um homem, não há espaço para que um homem possa contar uma situação pessoal, não é sobre ele. O que pode ser feito é dar visibilidade aos depoimentos marcantes, compartilhar, dar retweet, etc. Se calar e acrescento, refletir-se em maior ou menor grau, você não pode estar contribuindo para aquilo. Então, Bruno, como você diz em diversos momentos que eu deveria repensar a minha posição e a minha definição de machismo, então eu vou te dizer para você também repensar essa parte que você já escreveu e para todos os homens repensarem esse momento, que é assim, gente, isso não é uma briga de quem tem mais ou menos direito às coisas. É só o fato e a constatação de que a luta do machismo é essencialmente das mulheres. Quem sofre com o machismo diariamente, sem nenhuma chance de dúvida, são as mulheres, não são os homens. Isso quer dizer que o homem não sofre com machismo nunca na vida? Não, talvez até sofra. E foi até uma coisa que eu tinha conversado com o Maron, inclusive sobre essa hashtag do primeiro assédio, que o Maron falou, poxa, mas eu também já fui assediado. E nessa hashtag especificamente eu não quis contar minha história porque eu não queria de fato tirar o protagonismo das mulheres. Então eu vou aproveitar essa deixa do Maron e de uma conversa que a gente teve nesse dia, que eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto legal, né Maron? Uhum. Que era mais ou menos o seguinte, quer dizer que homem não sofre com machismo? Não, não quer. Quer dizer que o fato do homem ter sofrido um dia da vida dele com machismo faz com que ele tenha noção do que é o machismo? Não, de jeito nenhum. Uma coisa é você sofrer com machismo num ambiente específico porque você decidiu dançar balé e porque as pessoas te olharam torto por causa disso. E eu continuo achando que isso é mais homofobia do que machismo. A mulher não tem escolha. Ela sai de casa e os homens olham pra ela. E ela não, ela não tem como não estar exposta ao machismo recorrente que vai acontecer na vida dela. Então, é, o que eu quis dizer quando eu respondi pro Sede que não existe racismo reverso, da mesma forma como não existe esse machismo para os homens, é mais ou menos seguindo essa linha. Da mesma forma como assim, dá para dizer que nenhuma pessoa branca sofreu algum tipo de preconceito por conta... Você é branca, das, né? É, por, por conta das feições dela... Não, não quer dizer. Mas isso quer dizer que, portanto, ela está incluída na luta do racismo de jeito nenhum. E isso eu acho que é um ponto que é muito importante dizer. Então é, é isso, assim. Bruno, não tô querendo excluir os homens é, do clubinho, mas é, meio, mas é meio dessa forma, assim. Eu acho... Eu sempre, toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre alguma questão sobre preconceito ou sobre minorias, eu sempre tento me colocar no papel oposto, porque é isso. Eu sou mulher, isso me torna enfim, passível de machismo, mas eu sou branca e isso não me torna passível de racismo. Então, quando eu quero ter uma noção se eu tô invadindo o espaço do outro ou não, eu tento pensar numa situação que tem a ver com um outro espaço onde eu não sofro opressão. Então... Vou falar isso de novo para os homens. Isso não é uma briga. As mulheres não querem que acho as, tipo assim, ah, não, vocês não podem participar disso. Não tem nada a ver com isso. É assim, é só deixar as mulheres ocuparem o espaço que elas têm que ocupar para falar sobre isso e aceitar que nessa luta vocês não são protagonistas. Não são, não serão. Tudo bem. E assim, acreditem. Às vezes também é legal você não ser o opressor o tempo inteiro ou tentar se colocar no papel de vítima quando isso não faz parte do seu cotidiano. Pode ter feito em algum momento da sua vida, mas isso não quer dizer que faz parte do seu cotidiano e isso são coisas realmente muito diferentes.
1: Eu recebi um e-mail aqui da Bruna Martins. Olá, Maron e Luciana. Queria comentar um pouco da minha experiência com o jornalismo colaborativo e como isso mudou minha visão em relação à profissão. Lembrando que no último episódio a gente falou sobre como os blogs e o próprio jornalismo cidadão e colaborativo tinham mudado a forma da imprensa tradicional cobrir os assuntos. Em junho de 2013, quando estouraram as manifestações, eu estava na metade do curso de jornalismo da UFMG. Logo depois da primeira grande manifestação em BH, começamos um grupo de 25 pessoas, todas ajudantes, que se comprometeram a ajudar a montar uma página no Facebook com informações sobre as manifestações. Escolhemos o nome BH nas ruas, os motivos eram diversos e a nossa empolgação com o que estava acontecendo, a vontade de sair da faculdade e realmente fazer jornalismo, a necessidade de uma fonte segura de informação que não viesse dos meios tradicionais. Muitos já sabem que os jornais de BH até a época eram muito conservadores e não fizeram matéria positiva sobre as manifestações por muito tempo. Demorou um pouco para a ficha cair e esse foi um dos motivos que ajudaram a imprensa daqui a manter a mente mais aberta. Isso aconteceu em geral em todo o Brasil, os, os jornais mais conservadores demoraram a, a, a perceber o que estava acontecendo e só quando começaram a, a ver a polícia realmente metendo a, o cacetete na galera na rua que eles começaram a virar a opinião pública e tal. Nossa cobertura era totalmente colaborativa, tentávamos deixar o máximo possível de pessoas da na equipe nas ruas para relatar o movimento em diversos lugares, mas a página cresceu tão rapidamente que na primeira semana recebemos centenas de relatos diferentes. A história é grande, até lançamos um livro sobre o assunto, o BH nas ruas, uma experiência de cobertura colaborativa. É merchan, se não ganho dinheiro com isso? Ela pergunta. É, mesmo não tendo experiência direta em uma redação até hoje, me formei esse ano e aceito emprego, o que vivi durante aqueles meses me acrescentou tanto como jornalista que não tocaria por nada. Aprendi que é preciso ouvir cada pessoa para chegar a uma informação, mas tudo, absolutamente tudo, precisa ser cuidadosamente apurado. Uma coisa que me marcou muito foi quando aconteceu um acidente durante uma manifestação e ninguém sabia direito quantas pessoas estavam feridas. O maior jornal do estado publicou imediatamente em seu portal que havia três mortos. Mas depois de bastante discussão, nós resolvemos esperar informações oficiais para divulgar. No final, o jornal estava errado e muitas pessoas agradeceram pela seriedade de apenas publicar depois de confirmar. Havia muitos boatos e nós fomos os primeiros a publicar corretamente justamente por priorizar a verdade e não a necessidade do furo, entre outros motivos. Isso tem muito a ver com a nossa razão. Estávamos ali por paixão, por vontade e não para fazer bonito para o chefe. Apedi também que a discussão é extremamente importante para o jornalismo. Tínhamos pessoas de diversas posições políticas e sociais no grupo e sempre discutir antes de qualquer postagem foi essencial para evitar erros achismos e até pequenos preconceitos que vimos diversos veículos cometerem. Isso inclusive me fez pensar muito mais em quais termos utilizo o que o jornalismo brasileiro precisa fazer muito. Antes eu estava um pouco desacreditado em relação à profissão, mas essa experiência me mostrou que o jornalismo tem futuro e ele vai ser muito mais legal do que imaginávamos. Mais legal principalmente para nós que vemos essa mudança acontecer todos os dias e podemos fazer parte de iniciativas que ajudarão a moldar o futuro da informação. Se eu pudesse, participava de uma página colaborativa de cada grande mobilização acontecimento. Vale a pena todo o esforço e o cansaço. No final, não só o resultado dá orgulho, já que o aprendizado é tão grande que sala de aula nenhuma substitui. Sou igual ao Marom, Esse assunto me empolga muito queria comentar sobre tudo o que vocês falaram, mas o e ficaria quilométrico. Não tem muito o que falar sobre as hashtags das últimas semanas, já que também é maravilhosa a decisão de desassinar ou excluir todo mundo que falou merda sobre o assunto. Vocês não têm ideia de como a timeline está maravilhosa. Só queria deixar um recado para a Luciana, agradecendo muito pelos discursos feministas de cada programa. Mesmo quem tem interesse no assunto, sempre pode aprender mais. E você já me fez pensar em tanta coisa importante. Aos dois, muito obrigada pelo Zing. É um dos meus podcasts favoritos. Beijos, Bruna. Então, é muito legal, é, é, a Bruna é um depoimento direto de alguém que foi lá tentar dizer o que estava acontecendo, né, tipo, é, é, que foi uma Sim, das depo... marcas daquele, da, daquele movimento, né, a, uma, é, a galera indo pra rua e falar assim, cara, se eu não estou conseguindo me sentir representado pela cobertura, eu vou fazer a minha cobertura, porque eu acredito nas minhas motivações, e isso aconteceu pra caramba... Teve um monte de problema também, porque né? se a imprensa profissional comete erros, imagina uma galera, é, às vezes, inexperiente e não tão bem estruturada ainda, mas eles também fizeram coisas absolutamente incríveis, eles mudaram o rumo da discussão, eles mudaram, e de novo, influenciaram, sim, a cobertura da imprensa tradicional, né? sim. que foi o assunto do episódio passado, do, do último episódio, <risos> de um tempinho <risos> atrás. Achou um e-mail aí, Lu?
0: É, foi a Carol Miller Que me escreveu Primeiro, bonitinha, ela conseguiu achar meu e-mail Tipo, sozinha, assim, mandou só pra mim E aí ela tá falando, na verdade Na resposta ao biquíni da Leia Mas como a gente tem falado sobre esse assunto ah, E tá. as pessoas têm, têm pegado no meu pé pelo feminismo, é... Não, na verdade, ela escreveu um e-mail legal, assim, porque eu acho que, aquilo que a gente tava falando, é fácil você... da mesmo jeito que é difícil pro homem se assumir machista nas pequenas coisas, é difícil pra mulher também se assumir feminista em todas as áreas da vida dela. E, de fato, isso é uma, uma questão mesmo, que tem que ser pensada e tratada ponto a ponto. Porque a Carol aqui, ela curte muito o HQ, uhum. e aí ela escreve pra mim, assim... Estou confusa sobre o tema feminismo que está em destaque em todos os veículos ultimamente e discordo de você em alguns pontos. Primeiramente, ela queria entender o seguinte. Por motivos óbvios, é errado julgar uma mulher de pouca roupa, certo? Mas por que então a personificação dessas mulheres de pouca roupa em uma HQ ou em um contexto épico se torna errado, abusivo e machista na opinião das feministas? ela é fã de HQ, então ela está falando assim, eu particularmente sou fanática por heroínas desde pequena, cresci idolatrando Chun-Li, Kami, Kitana e Melina. Elas usam maiôcio dental, decotes extremos e são frutos de nerds punheteiros que deram a elas o poder de lutar igualmente contra os homens, isentas da associação de par romântico e o veículo para o gamer conquistar o objetivo no jogo na pele delas. Qual o problema delas serem bonitas e sensuais?
1: Eu, 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 antes de você falar, que você vai falar e vai discordar de mim, mas assim, eu acho que elas serem bonitas e sensuais, se isso tivesse isolado no vácuo, não seria problema nenhum. Exato. Elas podem ser o que elas quiserem. A mulher pode Exato. ser o que ela quiser. O problema é que a gente não é inocente. A gente sabe que a motivação por trás da maneira como esses personagens são desenhados, da maneira como eles foram expostos, geralmente feitos por homens e visando Exato. um público masculino, é sim ob objetificando a figura feminina. Enfim, é a minha, minha opinião, não sei o que você acha.
0: Exato. Não, mas é exatamente isso. E aí ela fala, mas ela rebate disso, quando quase todos os personagens masculinos também exibem beleza físico-escultural, roupas coladas ou quase roupa alguma. Então, Carol, mas aí tem uma coisa também de você querer idealizar uma imagem de mulher e homem perfeito que é opressora também. Não só para as mulheres, mas para os homens. Então. É, é isso, a gente sabe que os nerds não são <risos> musculosos e aí você também colocar isso como ideal né? é, é você transportar é você criar um universo paralelo para a pessoa, em vez de ajudá-la a aceitar o universo no qual ela está inserido é, o feminismo diz muito disso, assim, de deixar as pessoas de serem como elas são de você poder ter o corpo que você quiser é, de você não ter que necessariamente ter atrelado a sua figura feminina o lado sensual, e se você não é uma mulher sensual, se você não quer exercer esse seu lado, se você não quer ser, ser, né, é isso assim, a gente sai na rua vestida de um jeito sei lá, agora tá calor, você sai na rua com roupa curta, não é porque você quer que algum homem olhe pra você e te diga alguma coisa mas porque você não quer passar calor é, as coisas têm muitas outras motivações que não sensualidade né, e aí essas, esses, esses lugares que aumentam exatamente esse lado da mulher não são necessariamente lugares que facilitam a mulher para ela ser o que ela quiser. Então é isso que o Marol está falando. No vácuo não tem problema nenhum. Numa sociedade que valoriza beleza, sensualidade, em detrimento de outras características femininas, aí sim eu acho que tem um problema sério. E aí ela fala que quando imaginamos super-heróis que gostaríamos de ser, a gente sempre aspira a ter um corpo magnífico, superpoder ser invencível. Então não é sempre, Carol. É sempre porque você só vê a HQ desse jeito. Se existissem HQs que te permitissem imaginar uma super-heroína que não fosse necessariamente sensual, você talvez não atrelasse naturalmente que toda super-heroína tem que ter um decote profundo ou uma calcinha enfiada no cu.
1: Talvez um... De novo, não é o melhor exemplo do mundo e não é perfeito, mas o próprio Jessica Jones, ela tá o tempo todo... Fora as cenas em que ela tá transando com alguém... Porque faz parte da, da história... Ela se apaixona por alguém... Né? Mas a, a maneira como a série... Expõe ela... É totalmente assim... Ela tá de calça jeans... De, assim... Você não precisa fazer isso... É, o, o, e se você cria um ambiente... Em que a normalidade é estabelecida... Você tem Aí espaço um pra tudo... É, Exatamente. É, é, só que assim... A
0: gente só vai poder fazer isso... Muito lá na frente... Aí ela termina falando assim... Eu vi um blog reclamando que apenas a Mulher Maravilha estava descoberta ao lado de Batman e Superman. Parem, já está feio. A Mulher Maravilha usa aquele uniforme, Batman usa aquele uniforme, Superman aquele uniforme. Se fosse a Mulher Gato, Jim Grey, Vampira, Supergirl ou Miss Marvel, estariam cobertas tanto quanto eles. Super concordo com o discurso feminista, mas eu, como grande fã do universo de super-heróis, discordo totalmente dessa busca por pelo em ovos. Justamente num dos únicos mundos que vejo as mulheres tão bem representadas, respeitadas e fortes. Você me entende? Carol, eu te entendo que é muito difícil pra gente aceitar que uma coisa que a gente gosta e que uma coisa que a gente não acha que é opressora da gente identificar que talvez as mulheres não sejam tratadas da forma como elas deveriam. Mas eu não concordo com você de que procurando pelo em ovo, até porque parte do feminismo tem isso da gente deixar todo mundo falar o que quer e talvez você continue achando pra sempre que as mulheres retratadas nas HQs não são feitas de forma machista, apesar de eu discordar de você achar que é sim bastante machista, mas Achar que quem está reclamando procura pelo em ovo é que é o problema. É aí que a gente corre o risco de voltar a se tornar machista. Porque se tem muita gente falando sobre isso, é porque incomoda muita gente. E o fato de não te incomodar pessoalmente não quer dizer que então não pode incomodar as outras pessoas e aí ninguém pode falar. Ao contrário. Eu acho que todo mundo tem mais a que falar e acho que os criadores, em geral, sejam roteiristas de programas de TV sejam roteiristas de HQ sejam o que quer que sejam, artistas não importa, quanto mais plural a gente ficar e quanto mais a gente souber o quanto a gente afeta o outro mais inteligente fica o nosso caminho não só a produção cultural como um todo, mas também a forma como a gente pensa e se coloca então nesse ponto eu tenho que discordar com de você, porque eu acho que liberdade de expressão sempre, sempre vai ser melhor do que a gente dizer, ah, não, isso pode falar, isso não pode. O machismo que mata a mulher, a gente pode ser contra o quanto a gente quiser mas mulher que dá indireta no Facebook, isso a gente é contra. Não existe o que a gente é contra ou a favor, a gente tem que ser a favor do discurso que liberta as pessoas de coisas que elas sofreram e que elas não querem sofrer mais. E se tem mulher que está incomodada com o uniforme da Mulher Maravilha porque ele é muito menor do que de todos os outros homens, elas têm mais o que falar mesmo.
1: Bom, isso aí me lembra só uma última coisa, Quem ia é lá no site, é, um pouco nessa linha o Mark Martins fez um comentário que é assim, sério mesmo, Lu, que você disse que uma criança pode dançar funk? Haha, <risos> pelo amor, depois do do Brasil. Eu acho esse, esse comentário provavelmente com a, melhor das, com a melhor das intenções do Mark é bem emblemático também da maneira como a gente começa a enxergar a situação, né, quer dizer, tem um olhar moralista, misturar, entendeu, de um lado é um olhar moralista sobre o que as Isso. pessoas deviam fazer, de um isso. lado, é a clara sexualização, sim, que as pessoas fazem e expõem, tal, 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 tal.
0: E da gente continuar achando que quando é sexualizado, não é a criança que tá sexualizando, gente. É a pessoa que olha a criança. Então, é isso, assim, não tem problema algum criança dança funk. Do meu jeito que não tem como problema algum criança não querer usar biquíni na praia tá errado quem olha para essa criança e a ver como objeto sexual
1: é, a gente falou isso naquele dia quer dizer mas é legal é, reforçar isso aqui né quer dizer eu sempre falo isso eu fiz um programa lá com o pessoal do Mamilo sobre liberdade de expressão nós somos naturalmente repressores nós temos nossas Sim. opiniões e nossas nossos preconceitos e quando a gente não tenta se preparar para isso os impulsos repressores nossos existem o tempo todo não é por acaso é que não é a liberdade de expressão que é natural a repressão é natural, a liberdade de expressão é uma luta constante da gente contra os nossos instintos repressores enfim, acho que com isso a gente já falou bastante, o programa vai ficar meio longo é, pois é. muito obrigado você que nos ouviu você é bem vindo para mandar sua mensagem Pra discordar da gente, a gente vai também discordar de você. Sempre tratando você com carinho, educação, na medida do possível. <risos> também não. Né? Gente, não chega também chutando a porta, né? E chutando a canela de ninguém. Queremos ouvir suas opiniões. E aí, até a próxima, né, pessoal? Beijo. Beijo pra todo mundo. Bye.